0: Métanoïa ou le parcours de changement de mentalité, septième partie, le jugement éternel. Le jugement éternel de Dieu implique qu'il y a un jugement temporel. En effet, dans les Écritures, on voit Dieu intervenir dans l'histoire des individus et des nations. Ainsi, il juge à travers fléau ou bien-être, famine ou abondance, guerre ou paix, malédiction ou bénédiction, abaissement ou élévation, etc. Et le jugement éternel, c'est le jugement final de la fin des temps. Nous en parlerons ici en trois points. Premièrement, le jugement de Dieu décrit. Deuxièmement, l'évangile de la repentance au jugement éternel. Et troisièmement, jugement éternel, le sort des justes et le sort des injustes. Le message de Paul Julien et Marie-Laure Braga vous est gratuitement servi sur le site epplaparole.com et sur l'application epplaparole dans Play Store ou App Store. Point 1. Le jugement de Dieu décrit. Que savons-nous des caractéristiques du jugement éternel de Dieu L'apôtre Paul nous en donne des caractéristiques essentielles en Romains 2. En effet, le jugement éternel de Dieu est décrit ici en dix points. Romains 2, verset 2, nous dit que le jugement de Dieu est véridique. Ça fait 1. Romains 2, verset 3, nous dit que le jugement de Dieu est inévitable. Ça fait 2. Romains 2, verset 4, nous dit que le jugement de Dieu est lent à s'exercer en raison de la patience et la bonté de Dieu qui pousse le pécheur à se repentir. Ça fait 3. Romain 2, verset 5 nous dit que le jugement de Dieu est prévu pour le pécheur endurci au jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Ça fait 4. Romain 2, verset 6 nous dit que le jugement de Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Ça fait 5. Romains 2, versets 7 à 10 nous dit que le jugement de Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Ça fait 6. Romains 2, verset 8 à 9, nous dit que le jugement de Dieu réserve l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice, tribulation et angoisse sur toute âme qui fait le mal. Ça fait 7. Romains 2, verset 11, nous dit que le jugement de Dieu est sans favoritisme. Ça fait 8. Romains 2, verset 12 à 15 nous dit que le jugement de Dieu est exercé sans la loi pour ceux qui ont péché sans la loi et avec la loi pour ceux qui ont péché avec la loi. Ça fait 9. Et enfin, Romains 2, verset 16 nous dit que le jugement de Dieu est rendu par Dieu à travers Jésus-Christ qui jugera les actions secrètes des humains selon l'Évangile. Ça fait 10. Voilà donc les dix caractéristiques du jugement de Dieu tel que présenté en Romains 2. Passons à présent au point 2, l'Évangile de la repentance au jugement éternel. En effet, le jugement éternel fait partie du message de l'Évangile selon qu'il est écrit parce qu'en lui, c'est-à-dire en l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1, verset 17. L'évangile du royaume de Dieu n'est donc pas seulement prédication, je cite, « de la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance », comme dit Acte 26, verset 20. Il est aussi proclamation de la justice, y compris du jugement de Dieu, comme l'atteste le Seigneur Jésus-Christ en Matthieu 5, verset 6 à 12 car il bénit ceux qui ont faim et soif de la justice et promet qu'ils seront rassasiés. De même, il bénit ceux qui sont persécutés pour la justice et leur promet le royaume des cieux ainsi qu'une grande récompense dans les cieux. Or, ces récompenses ne concernent que les justes, ceux qui ont foi en Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés, car, comme on l'a vu pour la résurrection, il y a le sort des justes et le sort des injustes en ce qui concerne le jugement éternel. Ce qui nous mène au troisième point, jugement éternel, le sort des justes et le sort des injustes. En effet, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit, je cite, « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Jean 5, verset 29. Daniel avait aussi annoncé le jugement éternel ainsi. Je lis, « En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. »« Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Daniel 12, versets 1 et 2. Car il est écrit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Romains 8, verset 1. Mais pour ceux qui rejettent Christ, Hébreux 10, verset 27, annonce, je cite, une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ainsi, le Seigneur évaluera tous ceux qui bâtissent leur vie sur Christ pour récompenser l'œuvre de leur foi, selon qu'il est écrit. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or... De l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé mais comme au travers du feu. 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15, version semeur. En revanche, voici comment le jugement éternel de Dieu se passera pour les injustes selon la révélation de l'apôtre Jean. Il dit, « Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. La mère avait rendu ses naufragés, « La mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'ils détenaient, et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. » Cet étang de feu, c'est la seconde mort. « On y jeta aussi tout ce dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. » Apocalypse 20, versets 12 à 15. « Car le salaire du péché... » C'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, comme l'écrit Paul en Romains 6, verset 23. Question pour toi, recevoir le don gratuit de Dieu, la vie éternelle, maintenant, ou recevoir le salaire du péché, la seconde mort, au jugement éternel, qu'est-ce que tu choisis Merci d'avoir écouté cet enseignement intitulé « Metanoia ou le parcours de changement de mentalité. Devenir disciple de Jésus-Christ, c'est expérimenter et exprimer ce parcours de changement de mentalité en sept points de base. Et c'est là notre prière pour toi au nom du Seigneur Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Que tu deviennes un disciple de Jésus-Christ et un membre de la famille de Dieu. Que Dieu te bénisse et à bientôt en Christ Continuez d'étudier, pratiquez et partagez la parole de Jésus-Christ jusqu'à son retour.